2: A száz éve született Nészői Miklós halálának 20. évfordulója alkalmából az író életművéhez kapcsolódó szabadtéri kiállítást nyílt Budapesten a Magyar Művészeti Akadémia MMA Bajza utcai épületének kerítésén. A Nészői Emléképhez kapcsolódó mészői száz című kiállítás megnyitóján Grógás pár irodalomtörténész a tárlat szerkesztője úgy fogalmazott. A szexárdi születésű író műveivel nem lehet érintőlegesen találkozni, ha belekezd valaki az olvasásukba, abból hónapokig tartó kaland lesz. Remélem, hogy a tárlát megmutat valamit ebből a mészői örvényből, amelynek az erejét igazán csak belülről lehet megérezni, tette hozzá Grógáspár. Az író egész életútját elkísérte a Pannon kisváros világa, ahol Nészőj gyerekfővel ismerte meg a Dunamenti árterek növény és vadvilágát. Itt tanulta meg, hogy az ember a természet részeként kozmikus lény. Mint mondta, a Molnár nészői család fényképei egy olyan világot idéznek meg, amelynek mindennapjai még nem szakadtak el az élet természetes ritmusától. A szabadtéri tárlaton látható 15 tabló az író életét követi végig a gyerekkortól az elmúlásig. Ezeken az életrajzi adatokon kívül Mészői idézetek is segítik a mélyebb megértést. Annyi bizonyos, hogy Mészői maga is világirodalmi jelentőségű író, az ő tiszta egyéni hangja benne van a világirodalom áramában, Idézte Mándíván szavait szörényi László író, irodalomtörténész műfordító, az MMA rendes tagja köszöntőjében. Mint hozzáadta észre Miklós életműve jó példa arra, hogy miként lehet egy diktatúra szorításában megőrizni a személyes függetlenséget és az alkotói szuverenitást, amikor még a saját baráti körében is gyanakvással tekintettek rá. Tehát utcai kiállítása a Magyar Művészeti Akadémia kerítésén, nézze, Miklós száz ebből az alkalomból.
3: Svéd kárnikula Majus közepe óta van ez. Tudom, mert még 14-én kabátban ültem a sziklán izbettel, akkor volt a születésnapja. Ültünk a hideg tar és kávéztunk. A nyírfáknak fülnyi levelei nőttek, de a legtöbb fa még nem mert lombot neveszteni. Két nap múlva valami robbanás történt. A meleg hatására hirtelen minden zöldült. Két hete tart a kárnikula. tartós és trópusi a meleg. Rendkívül szokatlan itt Svédországban, hogy már májusban 25 fok vagy még több legyen. Fogyaszt sört, telve a strandok. A tengervíz is jóval 20 fok fölött van. Így valamelyik nap még én is megmátóztam benne, én, aki éltózom a hidegvíztől. De nem volt hideg, pompásan pancsoltam. Ebben a nagy melegben jött a postával egy kis brosúra szinte minden háztartásba, így az enyémbe is. Válság és háború esetén a címe, szép narancssága és pirosabb borítója jól illik a nagy meleghez. Tanácsokat tartalmaz, és a svéd állam költe ki. Nem elrettentésül, hanem felkészíteni a svéd polgárokat egy esetleges természeti katasztrófára internetes támadásra, terortámadásra, vagy egyenesen háborúra. Mit kell akkor tenni, ha a táfőtés, az áram, a vízellátás, vagy az internet megszűnik, ha nincs benzin, nem járnak a vonatok, vagy a buszok, vagy nem lehet gyógyszerhez hozzájutni. Fel kell készülni mindenre. Vigyázni kell, mert téves információ keringhet, propaganda és tudni kell kritikusan dönteni. A kis fizetecske röviden és velősen bemutatja a svéd védelmi rendszert. Aztán azt taglalja, mi lehet, mire kell készülni, és pontosan, hogyan is. Milyen tartós élelmiszert, italt, ruhaféléket, kommunikációs eszközöket kell otthon tartani, mi történik akkor, ha Svédországot megtámadják? Mit jelent a készültségi állapot, hogyan működik a riasztórendszer? Hol keresse az ember az óvó helyet? A hidegháború időszaka óta ez az első alkalom, hogy az állam ilyen jellegű kiadványt küld ki a lakosságnak. Fenyegetve érezzük magunkat? Nem hinném. Inkább megelőzés céljából tájékoztatják az embereket. A svéd igen alapos és gyakorlatias nép. Nagyon sokat adnak az oktatásra, tájékoztatásra. A mindenre felkészült svéd fogja tudni, helyzetben mit kell tenni. Terrorcserekményes hajnos már volt példa, amikor egy éve, 2017 áprilisában a járókkelő közé hajtott a Stockholmi sétál utcában egy Rakmat Akilov nevű férfi. A támadásban öten meghaltak és többen megsebesültek. Aztán idén tavasszal az észak-svéd folyók megáradásakor tapasztalhatták a lakhelyekről, ideglenesen kitelepítettek, hogy milyen fontos tudni, mi történik egy természeti katasztrófa esetén. Jöhet ár, orkán, terroristák, internethekerek, háború, orosz tenger A jó svéd állampolgár lélekben és fizikailag is felkészült ellenáll az úszításnak, a félrevezetésnek, segíti társait, és nem hagyja magát megsemmisíteni. esetén előkapja a kis narancsárga piros brosúrát, előveszi az előre odakészített túlélő felszerelését, és elszántan száll a nehézségekkel. Éppen valamelyik nap mesélt anyukám, hogy amikor lement tejért, az egyik asszony azzal fordult hozzá, hogy tudja, Svédországban polgárháború van. Anyu persze nagy szemeket meresztett, és száfolta az egyik magyar rádió vagy tévé által terjesztett rémhíreket. Azért az esetet elmesélte nekem is, de én megnyugtattam, hogy ha csak a svéd földi eper miatt nem, itt polgárháború nincsen. Békésen sütetjük a hasunkat a svéd kárnikulában, a tengerparton vagy a városi parkban. Senki nem bánt senkit, várjuk a szentivánét, majd szóljuk a korán beérett svéd földi épret vagy nagy kortyokban is a dance-t. Az őszer parlamenti választások lesznek nálunk. A megmérettetésben résztvevő pártok esteinként választási beszédet adnak a királyi tv egyes csatornáján. Mindenki összefoglalhatja 15 percben, hogyan látja Svédországot 10 év múlva. Egyik párt vezetője sem tartja valószínűleg, hogy... Svédországban zavargások vagy polgárháború törnek ki. A nép elégedett, nyugodt és felkészült. Leginkább a nagy melegtől szenved most, de talán idén ez a nyár. Ki kell használni és élvezni a természet vonalúságát.
2: A zene előtt Szeres Judith kánikula élményét hallották a messzi Svédországból. Most pedig a lélek örvénylő mélységeiből Adakale virtuális kiállításához szólunk hozzá. Festőnőről megállapítjuk, hogy teljes nevén Adele Kale Gesser festőnő. Írtunk már róla a temetett Adakale szigetével kapcsolatban. Szíves kérésünkre a minap elküldött pár képet Svájcból, ahol él. Műveit ezennel láthatóvá tesszük itt a mi kis virtuális balkáni galériánkban. Persze hozzátesszük ez nem a rádióban van, hanem a balk.hu portálon. Nékozza egy újabb rövid szöveg kíséretében, amely egyaránt igyekszik szólni róla és a művéről, műveiről. Mint egy friss útmutató út persze, ezottal azonban nem mi beszélünk, hanem inkább Az azaz adél. A művésznő vallomása Dióhéjban hogy ne ismételjük magunkat, és azért ismert a lényeg ebben az esetben a szubjektív autentikusság, meg a nem kevésbé szubjektív hangulat. Annyit állapítunk meg végezetül részünkről, hogy ezzel a kis megnyitóit meg is történt, tehát a képeket de facto a balk.hu-n láthatják, a balk.hu portálon, balkán, balkon. És most pedig Adél Vallomása következik, Körnácserik a Tolmácsolásában.
4: Géfer Adile Gülsen, illettem lettem anyakönyvezve 1950-ben. A szigeten mindenki Adinak nevezett, ahogy persze adilénak hívott. Mivel igazából akkor, amikor Adinak szólítanak, érzem azt, hogy rólam van szó, nem esetleg egy másik Adile vagy Adél nevű hölgyről, ezért úgy döntöttem, a művésznevem Adikáleként hangzana a legszebben és a legmegfelelőbben. Így legalább a hovatartozásom is benne van, még ha víz alá került is a sziget, ahol születtem, Hadakalé. Régebben Ilyász nagyapámnak volt egy bazárja, a nagyanyám pedig, aki erdélyi százszármazású, képeket festett üvegre, amiket aztán ebben a bazárban árultak a turistáknak. Tehát ebből is látható, hogy a festészet és az ehhez társuló festés jó rég napi renden lévő tevékenység volt a családban. Egyébként az anyai nagyszüleim is a szigetel laktak. Lőcsei László és Lőcsei született Vavra Gizella. Amikor szüleim elváltak, megjegyzem édesanyám neve is Lőcsei Gizella, két évet még az anyai nagymamámmal töltöttem, illetve néha az apai nagyszülőknél voltam. Két évet adakkal én jártam iskolába, ami alapban román nyelven folyt úgy, hogy az utolsó órát a hodzsa tartotta törökül, Közben édesanyám újból férhez ment, majd elvit magával Temesvárra, ahol természetesen teljesen más impulzusok értek. Elsősorban is felvettek a balettintézetbe. Nem utolsó sorban az új családban találkozhattam sok-sok festménnyel, így a francia impressionisták műveivel, ami nagy hatással volt rám. formálónak bizonyult. Azt követően, hogy elmentem onnan, minden szünidőmet adakkal én töltöttem. Míg le nem rombolták a házunkat, hogy nagyszüleimet ideiglenesen egy másik házba költöztessék. Szegények ott várták az akkor még létező Nyugat-Németországba szóló útlevelüket. Ha már el kell hagynunk ezt a szigetet, mondogatta a száz származású nagyim, akkor legszívesebben az anyaországba mennék vissza. Mi meg vissza a művészethez? Bár többféle ágazata vonzott, mégis a festés lett az amiről nem tudtam volna lemondani semmi áron. Bevallhatom, hogy a világnézetemben mindig hasonlóságot vélek felfedezni a természeti erők szembenállása és az emberi érzések között. Az is lehet, hogy a gondolatainkkal teremtjük a világot, amelyben vagyunk, és a természeti jelenségek ugyanazt a harmóniát, illetve diszharmóniát tükörként tartják elénk. Ahogy a neveknek, számoknak, meg a napoknak számomra színük és formájuk van, ugyanúgy a gondolataimat a világ misztériumáról, például, hogy egy aprócska virággumóban ott van az egész földanya, meghatározó színekkel, formákkal próbálom kifejezni. Régebben olajfestékkel dolgoztam, de ma már akrilt és zsírkrétát is használok. Egy szóval, vegyes technikával.
2: A védekörvénylő mélységeiből. Adakaré virtuális kiállítása. A Balckpond hón.
5: Mi meg itt libbenünk
0: ¡Suscríbete
2: Zombik világ. A, zombik a zombik világában.
5: A zombik világában.
2: A libegő mikrofonjánál Frey Gabriela.
5: Zombilent hősei.
0: Elnézést!
1: Libegő! Libegő!
5: <gül>
0: Már megijedtem, hogy...
5: Kritika a hihetetlen című Netflix, Netflix sorozatról. A sorozatról. <gül> Amikor a film és sorozatipar egyre többször nőneműre cserélt férfi karakterekkel, esetleg a feminizmus erőltetett termékelhelyezésével próbálja jó útra terelni a közönséget, ritka kincsnek számít egy olyan érzékeny, okos, a legjobb értelemben véve nő és emberbarát alkotás, mint a hihetetlen. Ráadásul éppen a szexuális erőszak számos buktatót kínáló témájában. A Netflixen elérhető nyolc részes minisorozatot egy 2015-ben megjelent, 2016-ban pedig Pulitzer díjjal jutalmazott újságcikk, An Unbelievable Story of Rape, ihlette, amelyet elolvasva, erre sajnos csak angolul van mód, hamar rádöbbenhetünk, hogy az unalomig ismert igaz történet alapján fordulat ezúttal nem vicc. A cikre van nem csak a széria cselekménye köszön vissza szinte szó szerint, de még az ott megismert rendőrnőkről és a tárgyi bizonyítékokról is eredeti fotókat láthatunk. A valós bűnügyek iránt érdeklődőknek így a hihetetlen, hasonlóan izgalmas gyöngyszem lehet, mint az odiákus, csak ezúttal sorozatgyilkos helyett sorozat erőszaktevőt üldöznek az elszánt főszereplők. Miközben megismerjük a Washington és Colorado államban 2008 és 2012 között elkövetett szexuális bűncselekmények áldozatait, a hatóság és mások baklövéseit, a kompetens nyomozók igazságért vívott harcát, a hihetetlen nem csupán a rendszerhibákat tárja fel leplezetlenül, azonban újjal nélkül, hanem bizalomról, hitről, együttműködésről, egymás felemeléséről is hitelesen beszél. Lassú tempóját szokatlan építkezésével, az információk és a feszültség jó ritmusú adagolásával ellensúlyozza. Keretes szerkezetével, párhuzamos idősékjaival és aprólékosságával az újságcikket követi. Ráadásul egy olyan húzást is megkockáztat, ami sokakat akár el is riaszthat. Az első epizódban ugyanis nyugtalanítóan, hosszan és dokumentumfilmszerűen időzik az első áldozat Mary Adler, Kathleen Dever megpróbáltatásainál. Miután szembesültünk azzal, hogy a 18 éves, szárnyaszeget madárkára emlékeztető lány Mikem megy keresztül, miután hajnalban saját lakásában erőszakolta meg egy maszkos férfi, nem csoda, nem várjuk repesve a folytatást. Az alapos orvosi vizsgálatok a többszöri kikérdezés után némileg tragikomikusnak hat a jelenet, amikor Robert Parker nyomozó Eric Lang megkéri őt, hogy legyen szíves a már legalább háromszor elismételt vallomását foglalja is írásba de minden procedúra egy pillanat alatt értelmét veszti, amikor egy-két ellentmondás miatt a rendőrök hazugságot gyanítanak, a lány pedig úgy összezavarodik, hogy végül visszavonja a bejelentését. Méri kulcsjelenetnek tekinthető, remekül felépített és eljátszott vallatásából sugázik a frusztráció és a mindkét oldalt kínzó szabadulás iránti vágy. Bár a mérit berántó bal szerencse spirálnak ez még csak a kiinduló pontja, mégis muszáj leszögezni, hogy mindennek ellenére a hihetetlen, nem lesz a gonosz elnyomó férfi világ kontra tönkretett lány tematikájú szenvedéstörténet. Ettől való félelmében tehát senki ne tegye félre a sorozatot. A durva bevezetés célja, hogy átérezzük a szituáció súlyát és megértsük, miként csúszhat félre már a legelején egy ilyen büntet felgöngyörítése, nem feltétlenül a rossz indulat vagy az áldozathibáztatás, hanem csupán a felkészületlenség, esetleg a pszichológiai járatlanság miatt. Hogy ez a nehezített pálya miképpen vezet ahhoz a helyzethez, amit dr. Gyurkó Szilvia nem régiben egy cikkében így festett le. Idézet A szexuális erőszak körül elképesztően sok a hazugság. Sok ezer nő, férfi és gyerek hazudja azt minden évben, hogy nem történt vele semmi. Idézetbe zárva. Ha viszont sorozat elkövetőről van szó, akkor egyetlen ember szavainak megkérdőjelezése, ügyének kapkodó lezárása miatt mások is nagy bajba kerülhetnek. A hihetetlen alkotói szerencsére sokkal több figyelmet, epizódot szenteltek annak, amikor a nyomozás hozzáértő kezekbe kerül. Kerendőval, Merit Weaver figurája például a lényeg felett elsikló párkert tökéletes ellentéte. A mintául szolgáló Stacy Gelbrecht hitvallása, hogy elsősorban nem hinni kell az áldozatnak, hanem inkább oda kell rá figyelni. A sorozatbeli Duval pedig ezt az odafigyelést, empátiát, alaposságot és lelkiismeretességet testesíti meg. A rendőrnő keresztény hite a forgatókönyv fiktívelemeit gazdagítja, ábrázolása pedig illik a széria hitelességéhez. A hollywoodi sablonok, mint képzelt barátjával csevegő, kedves csodabogár, áskálódó álszent, netán tiszteletre méltó, de unalmas jó ember helyett így egy szellemes, toleráns, a megfelelő helyzetekben határozott karaktert kapunk. Méltó párja a jóval tapasztaltabb, ezért egy fokkal kiábrándultabb Grész Rasmussen Toni Collette, aki nyers stílusával és apró arcrezdüléseivel olykora beépített szépség Grészijére emlékeztet. A szelit mellett ő képviseli a dühöt, amit a nők elleni erőszak dilettáns kezelése, kollégák közötti a generál, és amit néha nem a megfelelő személyen tölt ki. Párosukból akár kitűnő body movie alapanyag is lehetne, de a köztük lévő kémia a komoly témát még hatékonyabban szolgálja. Kapcsolatukat a forgatókönyvírók csak éppen annyira színezték ki, hogy fokozatos egymásra hangulódásuk, együttműködésük a néző számára végig természetes maradjon. Merit Weaver megnyugtató hangjával és empatikus rezdüléseivel olyan düvalt teremt, akit nem csak az ügyünket felderítő rendőrnek, de gyóntatónknak vagy pszichiátriai ápolónknak is szívesen elfogadnánk. Toni Collette bölcsességet és humorcsempész a szerepébe. Hiteles női hősökre szomjazó világunkban ez a két karakter igazi ajándék. Miközben szemerni kétség sem fér hozzá, hogy nem azért oldják meg az ügyet, mert nők, hanem mert profik. És persze, mert a magánéletben és a munkában sem magányos harcosok. Erre pedig különösen nagy szükség van, amikor vacakol a labor, nincs elég DNS-minta, a biztonsági kamerák felvételein meg pont a lényeg nem látszik. A hihetetlen, a műfajatta keretek között valósághűen ábrázolja a folyamatos éberséget, koncentrációt és csapatmunkát igénylő nyomozást, szórakoztató mellékszereplőkkel hangsúlyozva a sokféleséget, ami nem csak a rendőrséget jellemzi. A sorozat egyik fontos üzenete, hogy áldozattípus nem létezik, hiszen az erőszaktevő, változatos, korú, testi és lelki alkatú nőket támad meg, akik mind másképpen reagálnak a traumára. Rámutat, hogy éppen a sokféleség miatt az erőszak utáni oda nem illő viselkedést és az egyéni megküzdési stratégiákat azok is félreérthetik, akik mindezt már átélték. Néha pedig egészen érthető oka is lehet annak, ha nem veszik komolyan a sértettet. Például, ha a paranoid és cseppet bugyant hölgy, Annali Esford Lilie üdeszínfolt, bevallottan halucinogént teát fogyasztott, mielőtt támadója elől kiugrott az erkéről. Újabb tanulság, a bolond is mondhat igazat. A középpontban álló Méri Kálváriája is jóval összetettebb problémákat hoz felszínre, mint Parker és a többi helyi zsaru szakmai hibái. Az állami gondozásból szabadult fiatal lányt az igazságszolgáltatás mellett a szociális rendszer is cserben hagyja. Látszólag sokan, például egykori nevelőszülei próbálnak neki segíteni, de senkinek sem ő az első. Pedig valószínűleg elég lett volna egy valaki feltétel nélküli támogatása, hogy kitartson eredeti vallomása mellett. Bajban vagyok, kérdezi, amikor Parker szeretné újra meghallgatni. A rendőr ezt a rossz lelkiismeret jelének veszi, holott csupán annyit jelent, hogy Méri nem tud bízni a jóban. Amikor pedig a régivel azonos, de tiszta ágyneművel tenni tudat alatt meg nem történté az erőszakot, megint félreértik. Caitlin Dever egyszerre meggyötört, ölelgetni való kislány, és sokat látott tiszteletre méltó túlélő, aki tökéletesen levezeti a pszichológusnak, miként lett a világ számára zombilend, ahol mindenki csak saját magára számíthat. Ezen a ponton érdemes felidézni a régi apa korábbi szavait. Magamra kell gondolnom. Miután hazugsága miatt négy évig folyamatosan büntették, csak arra vágyik, hogy végre hagyják békén. A hihetet nem bebizonyítja. Egy filmsorozat felesleges túlzások és propaganda hangulat nélkül is felhívhatja a figyelmet a nemi erőszak elszenvedőjének sajátos nehézségeire, miközben úgy tanulunk belőle, hogy egy percig sem szájbarágós. A három főhősnő sikere fokozatosan válik a szívügyünké, és amíg ketten a félelmetes, nyomait minimalizáló elkövető tüldözik, legjobban azért szorítunk, hogy a harmadik visszakapja a reményt. A dolgok zombi is jóra fordulhatnak. Megjelent a kulterpont hón.
2: Zombi. Frey Gabriella hallották. Zombi. Frey Gabriella hallották.
5: Action. Yes. I like
6: like this. Yes. Uh, I never do. Action. Yeah. People who can't remember my name, I I tell them call me zombie.
1: Évgyűrű volt ívén.
2: Viola Sandra.
1: Apám és anyám házassága ég és föld vitája volt. Égképek és vízképek és képek Gyerekkorom. Először sár, azután por és víz. Azután szétnyílik a zápor. A háztetőn széthasad, mint egy női test. És bezárul, mint a megváltás. A gyerekeknek minden jár. Vagy csak az úgynevezett élet, Amin mindenki olyan keveset ért, Amennyit nem szégyel. Hazamegyek karácsonyra és húsvétra, Aztán évgyűrű volt évén belépve, Kéreg küszöbén áldogálva, Az ünnepi ebéd alkalmával, A családi receptek egyedül valósága, És a kert legfenekéig lenyúló Inak is idegek kiásása közben, Kézbütykein és gerinc létráján lépkedve, Újra hazaérkezem. Ez az egyetlen út, amelyen az ember nem visszatérő, hanem hazaér. Haldokló a háznál. Mint a balettáncosok, hegyen jár. Igyekszik észrevétlenül jönni-menni, elpakol utánam. Gyakran szellőztet, de már csak sötétben. A testet sírástól rozsdálló ketrecnek képzeli. Könnye úgy fut a nyakán végig, mint régi házon a borostyán. Idomul, rejtőzködni próbál, Felfekszik puhán, minden köré gyűlt pillanatra. Olyankor nyílt vízként néz, lebeg. Arcunk fekete változik fölötte. Száz éve nem úgy. Minden egyes leélt napodnak létezett egy ideája, mielőtt eljött, és létezik most is. De száz éven nem úgy élsz, és nem akkor, de legalább ott. Csak éjszaka mersz visszagondolni, mert az emlékeket is sötétben kell előhívni. Reggelente elkap a köhögés, a hargitán olyan erős a levegő, hogy dohányfüstnek is beillenék. Sűrű, hideg és ragyogó, csak jó mélyeket élegeznek itt a költők, és már kész is az ihlet. Teli a tüdő verssel, ami most kiszakad, mégiscsak egy csendes sóhaj. És akkor Isten, és akkor Isten megteremti az egyedül létet, a borda közi fájdalmat, a szorongást, amely kezdettől fogva van, a paradicsomi magányt. Valahogy mi sem vagyunk képesek egy napon találkozni, valahogy látogatásod is az én életem nem képes egy napon történni. Idejük van, előbb én, aztán te, egyidejűleg soha. A találkozást még nem tudom elhinni a találkozás pillanatában, a hiány üregeit pedig épp a történések iránya válja ki. Épp akkorára, mint a történés maga. Kell a hiány odúja neki, hogy be tudja magát fészkelni. Mi ez, késedelmi díj? Hogy évmilliárdokkal a teremtés után is érezzük azt az egynapos csúszást? Hogy a magány kezdettől fogva van, még az együttlétben örökké ott az utólagosság korrekciós mozzanata. A babonáit szerdenként ellátogatott babonáihoz, csütörtökönként, a tájat függönyként elhúzta az ablaka előtt. Péntekenként nem alakoskodott, magából sírt kifelé. És sírt szombaton is, még üres nem lett, mint a névtelen vasárnap, a teremtés kezdete előtt, és sírt szombaton is, még üres nem lett, mint a névtelen vasárnap, a teremtés kezdete előtt. Doloktalan fehérségben várta, hogy belé költözzenek a napok. Isten fia a testbe visszajár. Isten fia a testbe lopva visszajár. Visszaszökik, ezért, hogy a titkos szeretőknek olykor isteni szépségű gyermekeik születnek, és ezért, hogy újra és újra minden addiginál színesebb halfajok alakulnak ki a tenger legsötétebb mélységében, rejtve az emberi szem elől. Ezért lehet ritmus az egymás utániságból, részecskék remegéséből fény. Szentek, cérna vékony lélegzete emberöltő. Isten fia éjszakánként összefekszik a képzelettel, de gyönyöre meddő, s reggel a felejtés síkjára teríti ki az alvót. Nem tud a mennybe menni egészen. Nem tud megtörténni a sejtszintű megváltás az anyaszültett testben. Örökké az anyag körül ólálkodik, megszokta az imbolygó képeket, a láthatárt, Megszokta már az öregedés egyirányú utcáját is, megtapasztalta, hogy az ölelés, meleg vízű öböl, nem akar a végtelenre kihajózni. Hiába énekelnek mást, kar, láb, kar, és, bőrreceptorok láb és, bőrreceptorok és bőrreceptorok nélküli bőrreceptor.
2: angyalok. Mert mondta Viola Sandra. Athénben az akropoliszról a plakaszórakoztató negyed dőzsölő kiskocsmáit, illatos boltjait, keskeny utcáit és kopott lépcsőit látjuk, amennyiben mint holmi királyi odüsszeusz, elvetődünk oda. A római időkben itt terült el a hangos piactér, az Agora, amely manapság rommező felverte a görög tarack. Ennek szélén meglepő épségben egy nyolc szögletű, toronyszerű építmény emelkedik, az ógörögök egyik mesés alkotása, a szelektornya. Lehet, a Bábelinél is érdekesebb ez a torony, mert hogy a régiektől tényleg oly sok mindenki ellett. Eredetéről annyi bizonyos, hogy a macedón Andronikus kirresztész, azaz a kirroszból származó Andronikus építette, aki később épp szélütésben halt meg. Egyes források szerint időszámításunk előtt 150-ben, más források szerint 50-ben emelte a szelektornyát kirroszi Andronikus. Mitől van ez a száz év eltérés, csak sejthetjük. A torony bejáratát vasrácsos ajtó zárja. Úgy, hogy az imádkozni óhajtó szél még bemehessen, arra settenkedő netán csak a szüksége szorongott ember immár nem. Belül a torony padozatán szobor és épület dísztöredékek, oszlopfejek, a széthordott épületek díszítőköveinek törmeléke halmozódott fel. A két évezred alatt összetört faragványok eredete ma már megállapíthatatlan. Az építmény, mint mondják és mint láthatjuk, joggal viseli a selektornya nevet, mert hogy oldalai az aténben uralkodó fő légáramlatok irányába mutatnak. Kicsit lecsiszolódott már, akárha sóágyúval lőtték volna, de még megvan. Nem úgy a bronz triton szobor, amely régi leírásokban olvashattunk róla, akár csak a rodoszi kolosszusról, a szelek tornyának legtetején büszkélkedik, vagy büszkélkedett elnézést. Az embertörzső és halfarkú tengeristen mása, míg le nem lapták onnan, mindig az éppen fúvó szél irányába fordult, Nem tudni később mi lett a feladata. Azt mondják, amikor eltűnt, három hétig a levegő sem rezdült Aténben csak akkor mozdult meg ismét, amikor a lakosság már majdnem belepusztult a hőgutába. A torony tetején körbefutó faragványok egyikén megörökített istenségnek, a hatalmas boreásnak lágyult meg amúgy rendíthetetlen kőszíve, de neki is csak akkor, amikor tiszteletére holló fekete hajú, véres, szűzáldozatot mutattak be a szelektornyának tövében. Boreász erre nekidurálta magát, és csupán tőle remélhető hideg szenvedéllyel, valósággal szétkorbácsolt a hőséget hő hozván a helyébe, valahonnan a Pindos-hegység mai görög síterepeinek tájékáról, al egyszer elvakult sietségemben, majdnem a feneketlen szakadékba zuhantam az autómal. De ez az én privát kalandom. Más források szerint az egykori nevezetes, tragikus, atténi kánikuláért a korfúi, vagy Kerkirai Spiridon, a későbbi Szent Spiridon az egyedüli vétkes. Mert akár csak egyik kései tanítványa, Kerkirai Spiridon is a hálójába tudta fogni a szelet, ugyancsak az emlékeket, amelyeket olivaolajjal meg sóval tartósított, szurdakfűvel ízesített. Történt már pedig, hogy miután egy ideig nem fogott emléket, Spiridon gyorsan rájött, hogy az emlékeket az atények szint az utolsó darabig a maguk hálójába terelték, és ettől rettenetes haragra gerjedvén megakasztotta levegőt. Állítólag nem is az atények szenvedése, hanem a rabulejtett légáramok a kétségbesett cincogása, nyekergése, Reményvesztett pufogása, korgása, fenyegető durogása, valamint a szelektornyának távoli bús hívószava vitte Spiridont arra, hogy végül kioldja hálóját, majd, mint a régi szélfigyelők egyik legnagyobbika, mélylabussan és sokáig nézzen a tábozók után. A szelek sós-görög tornya nélkül nincs az a széltoló gép, amelyik eljuttatná, nincs az a tábla a szelek kereszteződésében, amelyik ilyen precízen eligazítaná a bódultan lengedező mámoros tavaszt, mondjuk a királyutcai, a pesti királyutca irányába. A tavaszi fanyarédes, pireuszi korhadékszaggal elegy langyot, amelyik, ezt minden mutatóját megnyálazó és magasba lendítő király utcai polgár tudja, a Rózsa utcából fordul be a királyba, hogy onnan, ugyan tengeri tritonoktól üldöztetve, a volt topkapi most szultánkebabos kebabos felé vegy az irányt, meg az origános terem felé, onnan aztán koncentrikusan belengi az egész maradék hetedik kerületet. Megdobogtatja a szívutcát, utcát, és arra ösztönzi az izabella utcai tojásfestőt és patkolót, hogy lefújja a téli port, Lereszelgesse a téli rosdát jobb érdemes aprócska szerszámairól, azzal újra nekilásson a tojáspatkolás vidám hiába valóságának. Nincs az a levegővel töltött bivaj végbél, ökörbendő, jókora fújtató, ember még nem szerkesztett akkor a hajszárító, célágyút szélantennát meg széltemplomot, akármit, amelyik ugyancsak képes lenne arra, amire eleddig egyedül és kizárólag egy szemében csak a levegővel zsonglörködő Aténi szelektornya. Nélküle nincs levegő, és ha ez a torony is még nagyobb bajba kerül, mindenkinek befellegzett. Ott sül meg a pokol kellős közepén. Legvégül csupán ennyit. Bármilyen csodára képes is ez a torony, úgy látszik, Rügyet már ő sem fog fakasztani a Rózsa utca korhat Ellenben valószínűleg meg lesz még, amikor a Rózsa utcának a neve is kilúgozódik majd az emberek emlékezetéből, eltűnik, mint virágszírom a
1: Katapulasz, a katapulasz ezzel véget.
2: Minek is? Hát a libegőnek. Ó, ciao. Viszontalvásra. Búcsúzzuk meg több balázsát